0: Con Joan Jimeno
1: Muy buenas, y bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM El informativo producido por Soccer City Media Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias Les habla Joan Jimeno, comenzamos Hoy es martes 18 de septiembre. Arranca la UEFA Champions League. Vuelve la máxima competición europea. Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid se estrenan hoy ante PSV y Mónaco, respectivamente. Anoche el Girona se impuso al Celta por tres goles a dos. Stuani por partida doble y Pedro Alcalá fueron los autores de los tantos del cuadro catalán. Iago Aspas marcó un golazo de falta. También en la Liga Santander, Villarreal y Huesca han alcanzado un acuerdo por Gonzalo Melero. El madrileño será futbolista del Submarino Amarillo la temporada que viene. Por otra parte, el Rayo podrá jugar en Vallecas el próximo fin de semana, a falta de lo que hay de la policía, después de que la Comunidad de Madrid confirme la seguridad del estadio. En la Liga 1-2-3, el Cádiz arañó un punto en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Dani Romera, de tacón, puso el empate en el marcador en el 92. Además, José Luis Oltra ya es nuevo entrenador del Tenerife. Retomando el fútbol internacional, ayer volvió a ganar la SPAL. El equipo italiano, que luchó por la permanencia la pasada campaña, es segundo por detrás de la Juventus. Otro que ganó ayer fue Maradona, que se estrenó con victoria en el banquillo del Dorado. En fútbol femenino ya hay lista de 24 para la concentración de la sub-17 del próximo 24 de septiembre. Además, Naikari, jugadora de la Real, ha sido pretendida por el PSG según Diario Vasco. Por último, hablaremos en clave polideportiva de la fatídica noticia de la muerte de la golfista Celia Barquin y además la selección española de baloncesto que venció ayer a Letonia 85-82 y queda muy cerca de conseguir la clasificación para el Mundial de China 2019.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Soccer City TV.
1: arranca la Champions League, la competición más prestigiosa del mundo del fútbol. Hoy comienza el camino hacia el Wanda Metropolitano, donde uno de los 32 equipos se alzará con la orejona. Para hablar de esta nueva edición de la Liga de Campeones, tengo conmigo a Pepe Pinel. Muy buenas. Buenas, Joan. Esta nueva temporada trae novedades en la organización de la competición. Quedó atrás el tradicional horario de Champions de las 8, 40, de las 8 y 45.
3: La verdad que al final lo que impera parecen ser los derechos televisivos, ¿no? Eh, parece evidente que lo que se busca es que exista un mayor reparto televisivo por el hecho de que se puedan ver más partidos. Si uh -huh. puedes ver dos partidos eh, en una tarde, pues mejor que solo ver uno, ¿no? Al final eh, había una batería de partidos todos a las nueve menos cuarto, a excepción de los que se jugaban en Oriente, y, y ahora pues se podrá ver por lo menos dos partidos, eh, pues es el doble, ¿no? Al final... Eh, lo que impera es eso, ¿no?, el reparto televisivo, los derechos televisivos, y parece interesante, ¿no?, porque al final eh, siempre tenías que elegir algún partido y te estabas dejando partidos importantes, en este caso tienes el doble de posibilidades, de ver uh -huh. partidos interesantes.
1: Bueno, pasando a lo que es el fútbol, ¿qué sensaciones te dan los equipos españoles este año en Champions?
3: Pues la verdad que, buena. Eh, yo creo que, que los equipos españoles están, están bien armados, no han empezado bien ni Atlético de Madrid ni Valencia, pero veo bastante fuertes a, a Barcelona y, y Real Madrid. El Real Madrid, por su parte, tiene un grupo que parece más asequible, eh, puesto que su principal rival es la Roma, y lo está pasando bastante mal en este inicio de temporada, luego CSK y Victoria Pilsen son muy inferiores al Real Madrid, uh -huh. y el Barcelona quizá tiene un grupo bastante más complicado, de hecho, porque el Tottenham está haciendo las cosas bien, el Inter le está costando pero tiene una fantástica plantilla y el PSV ha empezado como un tiro la temporada con lo cual a pesar de ser superior sí que es cierto que tiene un grupo difícil luego el Atlético de Madrid y el Valencia pues se le suma que su inicio de temporada no es demasiado bueno y que sus grupos no son especialmente fáciles el del Atlético de Madrid más que el del Valencia está claro con... con... Con enfrentamientos ante Mónaco y Dortmund Que son equipos que también están ligeramente venidos abajo Especialmente el Mónaco Y el Valencia pues que sufrirá Sufrirá para clasificarse porque tendría que pasar por delante De Juventus-Manchester-United El Young Boys pues por debajo del conjunto de Marcelino en principio Pero eh, la verdad que se presenta una, una Champions bastante interesante Para los equipos españoles
1: El Valencia que lo tiene más complicado en esta fase de grupos la temporada es muy larga en el fútbol como en la vida, pueden pasar mil cosas, pero ¿qué equipos ves a priori serios candidatos este año?
3: Yo creo que el Barcelona y el Real Madrid eh, son candidatos, el Real Madrid ha perdido a Cristiano Ronaldo pero siempre es un equipo muy complicado desde el punto de vista de, de la mentalidad, eh, el Barcelona es un equipo que, que ahora mismo tiene un equipazo, yo creo que probablemente sea... Eh, el favorito para, para levantar la Champions a pesar de que en los últimos años no le haya ido muy bien y luego están los equipos de siempre, el Manchester City que tiene que dar un paso adelante en, en Champions League y, y prácticamente no hay ninguna duda de que algún año acabará consiguiéndolo el Bayern de Múnich seguirá poniendo las cosas difíciles, además tiene tiene un, un entrenador eh, que, que la verdad que es muy serio y, y da la sensación de que podría complicar mucho las cosas habrá que ver cuál es el rendimiento del del PSG de Túgel que, que tiene más incertidumbres que, que certezas, pero a partir de ahí ya se empieza a caer un poco no la lista de favoritos. Yo creo uh -huh. que los favoritos Barcelona, Real Madrid, eh, Manchester City son los más claros a priori y a partir de ahí pues bueno habrá que ver cuál es el, el rendimiento de la Juventus de Cristiano Ronaldo. Ahí podrían estar esos cuatro o cinco equipos más claramente favoritos a, a levantar la Champions.
1: Veremos lo que pasa, porque luego suelen haber muchas sorpresas. Y bajo tu punto de vista, ¿cuál es el grupo más complicado y cuál es el que ves más flojo?
3: Para mí, sin ninguna duda, el grupo más complicado es el del Barcelona. Eh para mí es el, el que acumula más calidad entre los cuatro equipos, porque el Barcelona es uno de los grandes favoritos, el Tottenham no es uno de los favoritos, pero puede aspirar a ello, necesita subir ese escalón de competitividad en en Champions, tiene uh -huh. plantilla como para ellos, eso está claro, habrá que ver qué tal se comportan los de Pochettino luego el Inter de Spalletti, que no se está encontrando en este inicio de temporada, pero tiene un auténtico equipazo y puede complicar cualquier partido en cualquier situación a cualquier equipo estoy convencido, y el PSV, que habrá que ver, no porque la verdad es que ha armado un equipo fantástico, eh, Mar Van Bomen lo está haciendo genial en este inicio de temporada le están funcionando muy bien las cosas, Chucky un gran nivel, Berwin también a un gran nivel Luke de Jong, la verdad que tiene un equipo bastante interesante por debajo del del Barcelona pero desde luego está funcionando bien así que sin ninguna duda para mí el grupo del Barcelona es el más duro de esta Champions
1: Disfrutaremos esta tarde de ese Barcelona PSV, ahora hablaremos con Marcos González y por último Pepe para terminar contigo este año la final se disputará en Madrid tendrá lugar en el Wanda, ¿puede suponer un factor extra de presión para el Atlético de Madrid?
4: Ya
3: lo está suponiendo, ya lo está suponiendo porque tanto desde fuera como incluso desde dentro se está generando una presión con respecto a que el Atlético de Madrid tiene que llegar en esa final, que ya ha perdido dos, que es la oportunidad de ganarlo frente a su gente, la verdad que está introduciendo muchísima presión en el conjunto rojiblanco, se está notando muchísimo y, y la verdad que le hace flaco favor al Atlético de Madrid, pero bueno, el Atlético de Madrid tendrá que lidiar con ello, yendo partido a partido intentando sacar los mejores resultados eh, según los equipos que se vaya encontrando, pero sin ninguna duda, por supuesto, que añade presión. Se ha generado eh, un, un ambiente mediático muy importante con respecto a que el Atlético de Madrid deba estar en aquella final del Metropolitano, del, del 1 de junio, por cierto, el día de mi cumpleaños de, de 2019.
1: <risa> Celebraremos contigo la final de la Champions y tu cumpleaños también, Pepe. Muchas gracias por traernos esta información sobre la Champions League. A ti, como siempre. Esta tarde a las eh, 18 y 55, estrena horario, eh, se disputará ese Barcelona PSV en el Camp Nou. Marcos González, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Pues sí, tú lo has dicho, ¿no? Barcelona PSV en el Camp Nou esta tarde a las 7 menos 5 minutos de la tarde. En este nuevo horario que va a estrenar el Barça, hay que decir que que bueno que este horario eh, lo van a disfrutar los equipos españoles solamente una vez, eh, salvo el Valencia, que le va a tocar dos partidos. El eh, del, del Young Boys eh, le va, lo va a tocar repetir dos veces a las 7 menos 5, pero el Barcelona es el primero que va a estrenar el, ese horario esta tarde.
1: Valverde ha convocado a 18 jugadores para el encuentro de esta tarde.
2: Efectivamente, 18 jugadores, por lo tanto como resultado Joan se queda Denis Suárez, Vermael y Aleñá fuera de la convocatoria por decisión técnica junto a los lesionados eh, Malcolm y Samper, además eh, hoy podría suponer el debut en competición europea de Coutinho, Artur Lenglet o Arturo Vidal con el Fútbol Club Barcelona, ya que Coutinho estaba la temporada pasada pero eh, había jugado con el Liverpool y no la podía disfrutar con el Fútbol club Barcelona, ya lo hará para esta temporada.
1: El PSV que ha llegado hoy a Barcelona con todos sus jugadores eh, disponibles.
2: Efectivamente, 21 futbolistas llegan por parte del PSV de Mar Van Bommel, así que tendrá que hacer tres descartes antes de ese partido de las 7 de la tarde, o de las 7 menos 5 minutos de la tarde. Un PSV que, Johan, hay que comentar que puede parecer un rival fácil, pero, ojito, eh, lleva 15 puntos de los 15 posibles, el último partido lo ha ganado en la Haya, lado Benja 07 eh, tiene un auténtico equipazo para lo que es allí Holanda, puede parecer el, el rival más grupo dentro de que el Barça está en el grupo de la muerte, como bien nos, nos comentaba nuestro compañero ante, anteriormente y bueno, ojito, muchísimo ojo a este PSV que le puede poner las cosas eh, también muy complicadas al Barcelona, que no se debe de dormir, por, por dejarte también un detalle, yo en un dato la última vez que se enfrentaron Barcelona y PSV fue precisamente en el Camp Nou en Champions en la temporada 97-98 que terminó en empate a dos, lo los dos goles del Barça los marcó Luis Enrique.
1: Un PSV que está haciendo muy bien las cosas en este principio de temporada, con Marc Van Bommel en el, en el uh -huh. banquillo. Y Marc Van Bommel que ayer tuvo una rueda de prensa eh, con tensión.
2: Sí, sí, movidita la rueda de prensa, la verdad. Joan, ¿no? porque le preguntan perfectamente? ...la final del Mundial del año 2010... Eh, ...como Van Bommel curte a patadas a Iniesta... ...hasta más no poder... ...y le preguntaban, ¿no? Le preguntaban por esto... ...ya que Iniesta, pues... ...exjugador leyenda del Fútbol Club Barcelona... ...Van Bommel, jugador del Fútbol Club Barcelona... ...entrenador del PSV, rival del Barça... ...le preguntaban por eso... ...y Van Bommel, eh, eh, de, en teoría... Eh, ...creo que hace mal... ...eludiendo al tema de... de ...lo de las patadas a, a Iniesta... ...pero también hace bien... ...diciendo que están hablando de un partido del año 2010 y que es lo que está es centrado en su equipo ¿no? en el PSV, que va a abrir la Champions ante un rival como el Fútbol Club Barcelona en el camp, no En cualquier caso no deja de ser eh, curioso y partidazo tremendo, el que nos espera esta tarde Club Barcelona-PSV que Joan, no hay que dormirse para nada en el Club Barcelona ya que lo tienen que ir a ganar y por, como último apunte te dejo el once que puede salir esta tarde que va a ser el, no, no otro que el once de gana, que sería con Ter Stegen en portería defensa de cuatro formada por Sergi Roberto Gerard Piqué, eh, un Tití, Jordi Alba. Por delante estarían Busquets, Rakitic y Coutinho. Y arriba eh, la tripleta más usada esta temporada: el Mosquitos, Mandenbelé junto a Messi y Luis Suárez.
1: 18.55 en el Camp Nou. Barça, PSV. Muchas gracias, Marcos.
2: Un abrazo ya. Hasta la próxima.
1: Chao. Ya hemos hablado del FC Barcelona, vamos a pasar a hablar del Atlético de Madrid... ...que se enfrenta al Mónaco, un Atlético de Madrid eh, que quiere llegar a esa final en el Wanda... ...y un Mónaco que llega con posibilidades. Andrea Manzano, muy buenas.
5: Sí, muy buenas tardes, Joan. Así es, el Atleti se presenta en esta nueva Champions... ...con un proyecto renovado y una plantilla, digamos, en profundidad pensada para la Champions. El conjunto en la Simeone que en este partido de cumplirá su cuarto y último partido de sanción se enfrentará por primera vez al Mónaco de Jardín en esta competición. Además se puede decir que el Atlético de Madrid se ha reforzado muy bien este, este verano con fichajes de calidad y cabe destacar, como ya has dicho tú, que bueno, la, eh, la final de la Champions será en el Wanda y bueno, es un buen objetivo para los del Atlético, disfrutar la final en su estadio. Por otro, bueno, el Mónaco ha sufrido fugas importantes en verano como Fabiño, Valderita, Lemar o Multiño, que fueron titulares y claves en la temporada anterior, pero bueno Sabemos que el conjunto agarro también se ha, reforzado, se ha reforzado, perdón, pero se puede decir que más en clave juventud que en experiencia. Por ejemplo, Golovin, Henrich, Pellegrí o Barreca, digamos que ninguno supera los 22 años y por tanto son talentos todavía por pulir. Uh -huh. Pero bueno, en el banquillo tienen a Falcao que puede hacer daño a los de Simeone.
1: Uh -huh. Dos equipos que ahora mismo llegan en horas bajas con ganas de hacer buen papel en Champions y, y bueno, eh, maquillar un poco como sus actuaciones en Liga.
5: Sí, así es. Los dos equipos han empezado bastante mal en la Liga. Por un lado, el Atlético Madrid cuenta con una derrota ante el Celta, dos empates ante Ibar y Valencia y luego una victoria por la mínima ante el Rayo. Perdón. Y bueno, se sabe que tiene eh, cuatro lesionados para este partido, como son Sávic, Kalinic. Santiago Arias y Vítolo, pero bueno, ha convocado a cinco canteranos, que ayer ya los mencionasteis en el programa, que son Alex Solano, Montero, Joaquín y Borja Garcés, que bueno, uh -huh. fue el autor del gol del empate ante Leibar uh -huh. Y por otro lado, eh, el Mónaco tampoco ha tenido un inicio muy bueno en Liga, lleva seis partidos sin conocer la victoria, o sea, bueno, lleva, de los seis partidos que ha jugado, perdón, solo ha conocido la victoria en una ocasión, uh -huh. y además, pues bueno, perdió la Supercopa de Francia ante el PSG por 4-0, por lo tanto... Ambos equipos
1: llevan en bastantes horas bajas. Esta noche a las nueve en punto será este partido entre Mónaco y Atlético de Madrid. Muchas gracias, Andrea, por traernos esta última hora del, del compromiso de Champions del Atleti.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Seguimos hablando de la Champions, seguimos hablando de la Liga de Campeones, ahora con Rodrigo Martín que nos trae el resto de partidos de hoy. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Para comenzar, empezamos con ese Liverpool PSG, que es uno de los partidos más destacados de hoy, un duelo entre dos de las mejores delanteras del mundo.
6: Sí, está claro que bueno, son dos de los equipos en Europa que han arrancado a mejor nivel, los dos tienen pleno de puntos, 15 puntos el PSG, 12 el Liverpool, y como bien has comentado, ese trío increíble que tiene tanto el Liverpool como el PSG por lo que se esperan muchísimos goles para este duelo, simplemente por comentarte Joan, en el Liverpool muy seguramente jugará de pivote Henderson, ya que a Fabiño le está costando muchísimo entrar en la rotación de, de Jürgen Klopp todavía no ha debutado en eh, Premier League, y bueno, arriba habrá muy poquitas dudas, Firmino en punta, y abiertos a bandas, eh, tanto Mohamed Salah como Mané respecto al PSG ya hemos visto como Alfonso Areola ha realizado muy buenas eh, actuaciones en liga por lo tanto está claro que eh, le ha quitado el puesto a Luis Buffon, por lo tanto Areola será el, el que ocupe el marco del cuadro
1: parisino. Por otro lado, eh, el Inter eh, es, vuelve a la Champions seis años después y se enfrenta a un Tottenham que no, no podrá contar ni con Dele Alli ni con Lloris.
6: Sí, el conjunto de Londres que arrancó de la Premier, pero en estas últimas dos fechas eh, ha conseguido cero puntos de seis en esta última jornada, derrota muy clara frente al Liverpool uno a dos sí que es verdad que el resultado fue mínimo pero el conjunto de red fue muy superior al, al Tottenham, la baja importantísima de Dele Ali en el centro del campo le hará muy seguramente cambiar el sistema por lo que podríamos ver en el centro del campo a, a, a Harry Wings, perdón y respecto al Inter, el conjunto de edad le está costando muchísimo arrancar también esta temporada de cuatro jornadas que lleva la Serie solo lleva cuatro puntos y viene de una derrota sorprendente en casa frente al Parma 0-1 por lo tanto, duelo de dos equipos que no llegan estas últimas semanas en su mejor momento
1: también el salque 04, que intentará curarse esas heridas que le deja la Bundesliga frente al campeón portugués.
6: Sí, el Salque que ha arrancado de manera horrorosa la Bundesliga. Actualmente el conjunto minero se encuentra penúltimo en la tabla en Alemania con cero puntos. Esta jornada tampoco pudo puntuar en el Borussia Park frente al Gladbach, 2-1, dejando, como digo, muchísimas dudas y por ahora... Pedesco eh, le está costando mucho eh, eh, evitar ¿no? que se note la baja de León Goresca y de Piro Querer tanto en el medio como en la zona de centrales. El puerto llega con mejores sensaciones. Viene el empatar a uno en la Copa de la Liga de Portugal frente al Chávez, por lo que se espera un partido muy igualado en el Kitchen.
1: Por último, nos comentas el Borussia de Dortmund, que viene que bueno, que disputará su encuentro de Champions sin Alcácer y visita la casa del campeón belga.
6: Sí, el Dortmund, el conjunto alemán que está encuadrado en el grupo del Atlético de Madrid tendrán una visita complicada al campo del, del Brujas. Es verdad que parten como favoritos, pero al final el conjunto de Lucian Fabre va sin Paco Alcácer, que tiene pinta de clase su delantero de titular y no cuentan con ningún punto de referencia, ya que ni Maximilian Phillips, ni Marius Wolf, ni Marco Roy son delanteros. Por lo tanto, un partido bastante igualado, aunque vuelvo a repetir que el conjunto amarillo parte con eh, esa victoria de favorito no para el de
1: los tres puntos. Además, estrella roja Napoli, Galatasaray, Lokomotiv de Moscú y, eh, y ya están todos los partidos de hoy de la Champions. Muchas gracias, Rodri.
2: Saludos, chao. Chao. Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
1: Ayer eh, terminó esa, esa jornada de la Liga Santander, volvemos al fútbol español, el Girona que se impuso en Montilivi 3-2 al Celta de Vigo. Muy buenas, Miguel Delgado.
7: Buenas, Joan, ¿qué tal? Antes de nada, eh, decirte que si de verdad el señor Tebas quiere expandir la marca de la Liga fuera de nuestra frontera, por favor, que se envíe el partido de ayer, el Girona-Celta, que fue un auténtico partidazo, Ajá. lleno de alternativas, con muchísima alegría... Y como no puede ser de otra forma, con muchísimos jugadores también de un nivel altísimo, ¿no? Pero bueno, eh, no son el Barcelona, el Real Madrid el Atlético de Madrid, que seguro que también son los que pretenden que vayan por su nivel mediático, y nada, pero bueno, como te digo, eh, gran partido ayer en Montelí, tres dos, como te has dicho, con victoria local, la segunda consecutiva después de derrotar a domicilio al Villarreal del Girona, y que además ir a romper la racha del Turco Mohamed al frente del falta. Por si había ciertas dudas para escépticos del nivel del partido, lo siento mucho, pero en primera división no hay choques aburridos y ambos equipos nos dejaron una primera parte que fue espectacular, sobre todo un ritmo trepidante. Un ritmo alto, con una presión también altísima y con ninguno de los dos equipos aparentemente tristes de perder la posición del balón. Fíjate, con Porto, con Estuani, con Tunesisto y con del el fútbol puede ser maravilloso, sí. con espacios a la contra, ¿no? Tres goles en, en la primera parte, intercambio de golpes constante, primeros poni de cabeza con un Mate picadito modo vieja escuela... ...empatuas partes faltan en el 34... ...y a los tres minutos ponía de nuevo por delante... ...el conjunto de cantalán ...el central Pedro Alcalá... ...con 2-1 terminaba la primera parte... ...en el descanso... ...respuesta del entrenador argentino... ...entra el jugador del Sol Santo en Bufal... ...por Julio Alonso... ...y cambio de sistema a defensa de 4... ...Roncaglia que estaba situado desde entonces... ...en el lateral izquierdo... pierde un balón en la medular... ...que aprovecha Stoeni para hacer el 3-1... doblete de este ...que fíjate Joan... ...tres remates a portería... Dos goles, ...y el 72% de pases acertados ayer en Montilivi... Uh
0: -huh. ...casi
7: nada... no solo sería capaz de cortar el Celta en el 92... ...cuando el propio Ufal, el equipo vigués ...pierde esa condición de invicto como decíamos... ...pero sigue tercero... ...mientras que el plantel de Eusebio con esta victoria... ...escala hasta la sexta plaza... ...muy importante esa victoria... ...sobre todo para coger corto, ...porque ahora el Girona viajará hasta Barcelona... ...para una nueva jornada de América.
1: El Girona que se coloca sexto, el Celta tercero, pero además del partido de ayer vamos con novedades en primera división, porque el Villarreal y el Huesca han anunciado un acuerdo preferencial por los derechos de Melero.
7: Sobre todo porque es una noticia en cierta medida sorprendente, ¿no? Por, por la fecha en la que se ha hecho oficial, es que Villarreal y Huesca, como te has dicho, han alcanzado un acuerdo preferencial, no es oficial aún, cercano a los 5 millones de euros por los derechos del jugador Gonzalo Melero. ¿Y esto qué significa? Pues que una vez acabada la temporada, el Villarreal, pagamos esos 5 millones de euros Sería con los servicios del jugador del conjunto de Aragones. Además, el propio negro ha estado esta mañana, como seguro que también sabes, en Castellón de la Pena para rubricar
1: ese acuerdo. Uh -huh. Por último, comentamos eh, rápidamente que al falta del visto bueno de la policía, pues en Vallecas se podrá jugar al fútbol este fin de semana. Miguel Delgado, muchas gracias por traernos la actualidad de la Liga Santander. Y un abrazo para ti, mi Fuerte. John. Chao. Además de la, de la de la primera división, ayer hubo un un partido en la Liga 123, Adrián Lázaro, muy buenas.
0: Cerró la jornada 5 de la Liga 123 en el Carlos del Monte, empate a 1 entre Albacete y Cádiz. Se adelantó el conjunto castellano manchego con un gol de Josur en la primera parte, pero el Cádiz reaccionó eh, tras el descanso. Tal reacción que provocó 24 tiros sobre la portería albaceteña y finalmente en el descuento Romero empató a uno y consiguió que el Cádiz siguiese sumando puntos en un partido que se le puso muy cuesta arriba pero que finalmente el equipo de Álvaro Cervera resolvió.
1: Uh -huh. Resolvió en los últimos minutos y también comentamos una novedad en segunda división y es que Oltra ya es entrenador del Tenerife.
0: Sí, a la directiva del Tenerife se le ha acabado la potencia con Bacho Chuberría, que solo ha sumado dos puntos de 15 posibles, empezó, perdón, tres puntos de 15 posibles, empezó con tres empates el conjunto insular, pero no parece suficiente para un Tenerife que tiene la, la vista puesta en alcanzar de nuevo la primera división, así que José Luis Soltra se convierte en el nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife y veremos qué hará las próximas 36 jornadas.
1: Muy bien, Adrián Lázaro, uno de nuestros hombres de la Liga 1-2-3, te despedimos aquí, hablamos mañana.
2: Ahora soy Joan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Soccer City TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Soccer City TV.
1: Tenemos novedades también en fútbol femenino porque ayer Toña Is dio la convocatoria para los entrenamientos de preparación del Mundial Sub-17 que se disputará en noviembre en Uruguay. La concentración será del 24 al 26 de septiembre en Las Rozas y lideran esta lista Ana Tejada del Logroño, Jana Fernández y Bruna Vilamala del FC Barcelona y Paola Hernández del Granadilla. También hay que comentar que, según Diario Vasco, Naikiri, jugadora de la Real Sociedad, ha sido pretendida por el PSG. Todo se resolverá antes del viernes. Y vamos a hablar ahora de fútbol internacional con José Rodríguez, que nos trae esa noticia sobre el Espal que volvió a ganar ayer. Muy buenas.
4: Muy buenas, Joan. Pues sí, ganó la Espal ayer y da la sorpresa en la clasificación. Se coloca ahora mismo... Segundo en Serie A, de locos, el, el comienzo del equipo de Semplici, que, bueno, de momento tiene nueve puntos, empatado con el Nápoles, con cuatro goles a favor y uno en contra, en tres victorias en los, en los cuatro partidos del comienzo de temporada. Mismo guión de la temporada pasada del equipo, un equipo muy colocado, que concede pocos espacios, que se junta mucho y que en ataque, aunque sufra para marcar goles, de momento está siendo bastante efectivo en sus partidos. Uh -huh. Saca puntos de donde puede y, bueno, ayer se vio con que Andrea Petaña eh, hizo un doblete en seis minutos contra su ex equipo, contra el Atalanta, para colocar al equipo de Ferrara en segunda posición y, sobre todo, grandísimo comienzo de temporada de, del equipo de Ferrara.
1: Uh -huh. Otro que ganó ayer, que se estrenó en el banquillo con victoria, fue Maradona en El Dorado.
4: Sí, Diego Armando Maradona, que bueno, dio la nota antes del partido en el que declaró uh -huh. que ante el acoso mediático. Dijo, quiero aclararles también la cagada que mandaron ayer por estar esperándonos, es de muy mal gusto esperar a la gente cuando uno termina de comer y eso no se hace. Eso declaró el entrenador argentino, aunque luego en el partido acabó ganando 4-1 su equipo en segunda división mexicana, el Dorado de Sinaloa, con un hat-trick de Vinicius Angulo, el ecuatoriano, el, el 10 del equipo ante los cafetaleros de Tapachula.
1: Uh -huh. Pues hasta aquí la información de Fútbol Internacional, muchas gracias por traernoslas, José Rodríguez. Un
2: abrazo, Joan. Chao. Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en SoccerCity.es.
1: Por último, vamos a ya dejando de lado el fútbol y vamos a hablar de otros deportes. En esta sección polideportiva tenemos la triste noticia del asesinato de Celia Barquín. La golfista española fue hallada muerta en el campo de golf donde entrenaba ayer. El asesino ya ha sido detenido. Descanse en paz, Celia Barquín. Para finalizar, también la selección española de baloncesto venció ayer en Madrid a Letonia en su compromiso para la clasificación del Mundial de China del próximo año. Colom y Oriola brillaron en el día en el que Juan Carlos Navarro fue homenajeado. Y hasta aquí la Ventana Deportiva de hoy. No olviden pasarse por SoccerCity.es. Mañana volvemos con la actualidad del deporte global aquí, en Libertad FM. Pasen buen, pasen buen día. Les espero aquí. Chao.
5: <repec incorporate>
2: <música> Soccer City el fútbol en todas sus formas.